0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour et bienvenue à Première Ligne, édition spéciale en collaboration avec Top MF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud et actuel, le cannabis. Avec moi, pour faire le tour, je suis heureuse de jaser avec Dr. Samuel Boudreau, médecin de famille au GMFU de Nord de La Notière, professeur à l'Université de Laval, éditeur au Top MF et membre du comité directeur de choisir avec soin. Allô, Samuel. Salut, Emma. Ça va bien?
1: Ben oui, je suis content d'être avec toi aussi. Collaboration, c'est toujours plaisant.
0: C'est super. Samuel, est-ce qu'on peut parler du top du pote <rire>
1: On peut certainement. Quel jeu de mots, hein? <rire> On aime beaucoup utiliser top dans notre podcast. Ouais, ouais, effet. Ça. Top du pot, top ça truc, super bien. Top truc, top du top, tout est là, fait que le top du pot. Top du pote Ouais.
0: C'est quoi nos objectifs euh, aujourd'hui?
1: Ben, moi, j'aurais peut-être le goût qu'on parle d'indication de cannabis médical en première ligne. Surtout, tu sais, en termes... Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est la douleur. Beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça. Fait que ça pourrait être un de nos objectifs, si ça te va. Puis... C'est sûr, moi, je suis un gars de données probantes. Hein. J'ai même fait une maîtrise là-dedans tellement que j'aime ça. Fait que dans le fond, j'aimerais ça qu'on parle des données probantes, des évidences qui entourent ça. Puis, ben en fait, moi, ce que j'aurais tendance à te proposer, c'est qu'on pourrait utiliser le, la revue systématique. Là. Je pense que tu l'as regardé toi aussi, là, mais le, le Simplified Guidelines for uh, Prescribing Medical Cannabinoids in Primary Care, ça a été fait par le groupe PEER.
0: Oui, c'est Allen et Al. C'est un groupe formidable. Puis en plus, euh, il est en français aussi. Rapidement, c'est quoi le groupe? Peer.
1: Ben, en fait, le groupe Peer, il ben, y, y a Mike Allen, il y a James McCormack qui ont un podcast aussi. Là, sur, ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment très bien. Puis Il euh, y a des enfants médecins, pharmaciens, euh, dont Nicolas Dugré de Pharmascope qui fait partie du groupe aussi. Leur but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur une meilleure, euh, transfert de connaissances là, à travers le Canada. Fait ils, sont, ils font souvent des lignes directrices, euh, dont une sur les lipides aussi qui est bien appréciée. Puis là, Ils en ont fait une sur le, le cannabis médical il y a euh, deux ans à peu près. Là.
0: Moi, j'aime toujours commencer avec un cas. Fait que t'es en début de pratique, puis t'as un rendez-vous de prise en charge, t'as un patient qui dit il y a des lombalgies chroniques. Mmh. Ça, on aime ça. <rire> oui. <rire> La seule chose qui l'aide, c'est son joint qui fume le soir avant de se coucher. Oui. En plus, il prend 60 mg équivalent de morphine.
1: Ah, c'est pas si mal, on a vu pire.
0: <rire> fait que, il vient dans ton bureau, c'est après en rencontre avec, avec ouais. toi. Puis te demande de lui prescrire du cannabis médical. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Fait que, ben on écoute le podcast de Première Ligne Top MF, on va tout savoir, puis après ça, on va être prêt. <rire>
0: <rire> OK, mais pour vrai, parlons de douleur et cannabis. Je pense que ça, c'est le sujet. Quand on parle de cannabis et Première Ligne, c'est vraiment là que ça se passe. Fait que, douleur, cannabis. Y a t -il des indications? Y a t -il des bénéfices?
1: Ouais, ben oui, bien oui. En fait, justement, quand on prend les lignes directrices là, de, 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 de Peer, c'est ce qu'on voit. Il parle beaucoup, justement, de douleurs chroniques à travers ça. Puis peut-être j'aurais tendance à commencer par les choses qui ne fonctionnent pas. Ça va aller vite. On, on va l'éclairer comme ça. On va être sûr qu'on sait ce qui ne marche pas. Je pense que tu avais vu aussi la partie douleur chronique, toi aussi. Hein? Il parle de, de douleur chronique à large, puis il sépare après ça euh, douleur neuropathique versus euh, plus de type rhumatologique, l'arthrose, la, la lombagie, tout ce qui est mécanique finalement. Euh, puis la fibromyalgie aussi qui rentre là-dedans. Puis pour la partie justement, douleur, mécanique, fibromyalgie, les, les évidences étaient insuffisantes pour montrer finalement. C'était très inconsistant, puis on ne savait pas si c'était particulièrement efficace ou pas. Fait que dans le fond, ce qu'il recommandait dans cette ligne directrice-là, c'est euh, de ne pas prescrire là, de cannabis pour ces indications-là.
0: Je pense que c'est un thème qui va revenir tout au long du podcast, c'est que il y a des données qui sont insuffisantes.
1: Oui, <rire> même pour les recommandations, là, entre parenthèses, c'est souvent pas des très bonnes études.
0: Fait que arthrose, fibromyalgie, X.
1: Ben, ouais, X. Puis, tu sais, si on veut prendre un exemple, ce qu'on a, on, on a quand même quelques données là-dessus, là, quelques études, mais en gros, si on prend quelqu'un qui a un score, t'sais, le, le score de gloire de 0 à 10, là, si on prend quelqu'un qui a 6 euh, sur 10, c'est la, la moyenne. C'est hein. ça, c'est plus la moyenne. Euh, le, le cannabis il était peut-être capable de diminuer de 1.2 à 1.6, versus le placebo qui était de 0.8. Fait que la, la différence entre les deux n'était pas statistiquement significative.
0: Puis cliniquement, ça, c'est pas...
1: Ben, puis cliniquement, en effet, c'est très limite là, comme euh, diminution. On parle souvent, pour que ça soit cliniquement significatif, d'une diminution d'au moins 30 qu'on n'aurait pas entre les deux. Là.
0: Puis en plus, ça vient des données qui sont de faible qualité.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis là, après ça, ils ont regardé aussi pour la douleur aiguë, très peu étudiée, mais clairement pas de bénéfice là non plus pour le moment. Puis ils ont regardé aussi pour la céphalée, puis ça aussi, juste une toute petite étude, puis c'était pas, euh, pas magique.
0: Anyway, à part le Tylenol et les anti-inflammatoires, il n'y a rien qui marche pour <rire> la douleur aiguë. Bon,
1: ouais, Peut-être un peu d'opioïdes, mais en effet, les, les, les risques-bénéfices, des fois, il n'est pas, pas magique. Il n'est pas énorme.
0: Ouais. OK, alors, ça, c'est des choses qui ne marchent pas. y a-tu des choses pour lesquelles ça marche, le cannabis?
1: Bon, fait il ben, y, y a trois indications qui ont été retenues dans les euh, dans le guide pratique. Peut-être faire attention, là, parce qu'on ne parle pas de, de, de données très fortes, on ne parle pas de recommandations fortes, c'est toutes des recommandations qui sont conditionnelles, puis c'est souvent, puis on va en reparler plus tard, souvent après avoir essayé bien d'autres choses avant de se rendre là, mais les trois seules indications pour lesquelles il y a certaines données qui sont, encore une fois, comme tu l'as dit, de faible qualité, c'est, un, la douleur neuropathique. Euh, deux, les nausées induites par la chimiothérapie, puis trois, c'est la spasticité associée avec la sclérose en plaques le, classiquement.
0: Qu'est-ce que c'est ça? On voit tout ça en première ligne? <rire> <rire> pas beaucoup. <rire>
1: pas beaucoup. Ouais, personnellement, je n'ai pas beaucoup de cas de sclérose en plaques, là, mais c'est sûr que ça serait plus comme les neurologues là, qui pourraient voir mm -hmm. ça en effet. Mais on n'en parlera pas beaucoup non plus. Je dirais que peut-être on pourrait se focusser plus sur la douleur. Là. Okay. Puis si on parle de douleur neuropathique, encore une fois... Euh, on ne parle pas de là, parce que Je vais y revenir souvent. Les études avec les l'Elyrica, ces choses-là, c'est la même chose. Euh, c'est souvent plus des douleurs de type neuropathique du style neuropathie associée au VIH, neuropathie associée à, à des cancers. Euh, même peut-être côté diabète, c'est peut-être ou pas zona. C'est peut-être ceux qu'on va voir le plus souvent. Mais ces douleurs neuropathiques qui ne sont pas juste compressives. C'est ça l'idée. puis Si on parle de réduction de la douleur de 30%, comme on disait tantôt, euh, on parlait d'un nombre nécessaire à traiter de 14.
0: Ça, c'est pas pire. Ben c'est
1: pas mieux que les opioïdes, c'est pas mieux que, disons, euh, la, la mitriptyline pour ces douleurs-là. La, euh, la duloxétine, c'est toutes des meilleurs choix côté efficacité. Mm. En douleur, 14, c est, c est, on n'est pas en train de parler de prévenir des infarctus. Là, fait, on s'est attendu à des choses mieux que ça. comme On a parlé tantôt euh, des anti-inflammatoires. Ben, ça, c'est des NNT dans le coin de 3, là, classiquement. C'est sûr qu'on est loin de là. Euh, Puis c'est des données, encore une fois, comme on a dit, de, de, en fait, ça, c'est de très faible qualité selon euh, selon grade. Là. Côté nausée, côté spasticité, c'est en fait, les nausées, c'est probablement là que ça a été le plus étudié. En fait, euh... puis On va en reparler plus tard, mais c'est la seule recommandation. Tu disons, quand on regarde dans Dynamet, dans, dans UpToDate, c'est la seule que vous allez avoir des, des dosages. Vous ne trouverez jamais ça. Tu si sais, vous tapez Nabilone dans UpToDate, vous n'aurez pas de dosage pour la douleur chronique parce que ça n'a pas été assez étudié, mais les nausées, un petit peu plus. Puis là, on parlait de NT à peu près de 3 par rapport au, au placebo, un grade qui était modéré, puis de 7 par rapport à d'autres médications. Donc
0: les études ont été un peu plus poussées dans ce domaine-là, puis ils ont utilisé le nabilone, c'est-à-dire ils ont utilisé un comprimé oral, ouais. ce qui est très différent de tous les autres domaines où est-ce que le cannabis a été étudié.
1: Clairement, les patients qui viennent nous voir pour du cannabis médical, ben, ils ont l'idée, comme qu'on voit dans les films, de celui qui est en train de fumer euh, son joint de pote Ils ont souvent ça comme idée, mais en effet, ce n'est pas ce qui a été le plus étudié. Euh, puis, euh, dans les, les nausées, je n'ai pas beaucoup à regarder, mais il me semble qu'ils ont fait un petit peu des deux. Nabilone est souvent celui qui était un peu plus étudié, là, versus l'autre, qu'on va parler, le spray, là, qui est le nabiximol, mm -hmm.
0: Dans nos et vomissements, ça peut fonctionner, mais on dit faut quand même essayer quelques molécules avant.
1: Oui, puis c'est des études de très courte durée. On parlait d'un jour en moyenne. Fait que la chimiothérapie, c'est plus qu'une journée. Ouais. <rire> Je ne sais pas si à long terme, c'est les patients qui finissent par avoir des effets secondaires. Euh, fait que, mais, mais c'est ça, il faut avoir essayé d'autres choses puis quand on regarde seulement le NNT par rapport à d'autres, comme disons si on prend en les Zoffran pour son nom commercial c'était pas aussi impressionnant on, on, on parlait d'un NNT 7 qui est encore une fois pour dénauser un peu moins que ce qu'on aurait aimé c'est plus comme un deuxième, troisième ligne euh, quand même là.
0: mais ça j'aimerais quand même le préciser c'est vraiment le domaine où est-ce qu'il y a le plus d'évidence oui. mais il faut être nuancé, c'est nausées, vomissements causés par la chimiothérapie. La chimiothérapie. Pas juste t'es nausées 1 parce que t'as un gastro entérite Ou en, encore pire, t'as des nausées chroniques. Puis ouais. des vomissements chroniques, à ce moment-là, il faudrait probablement que t'arrêtes de fumer du pain
1: <rire> Oui. <rire> tu t'avais parce que ça peut causer, hein? Tu sais, c'est ça, euh, le cannabis, euh, ça peut causer... Euh, les...
0: C'est les vomissements cycliques. Oui. Puis je pense que... Si on, veut, si on a des gens qui ont des vomissements cycliques ou des vomissements chroniques, ouais. il faudrait peut-être leur dire d'arrêter de fumer du pot, ouais. mais c'est un peu contre-intuitif alors qu'on utilise ça pour traiter, mais c'est vraiment pour chimio.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est là que ça a été le mieux étudié, à mettre entre guillemets, parce que c'est quand même un, un grain modéré, c'est pas si pire, mais c'est pas non plus euh, des études là, euh, béton. Là.
0: De courte durée, Oui. Ouais. Puis la dernière chose pour laquelle on a quelques évidences, c'est la spacité en sclérose en plaques.
1: Fait que c'est pas beaucoup étudié. Puis, pour votre information, si jamais c'est un domaine que vous voyez beaucoup, ben, c'est surtout le, le, le nabiximol, justement, qui a été étudié. Là. Son nom commercial, c'est le Stativex. Ça, c'est une espèce de spray de, 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 de THC. Euh, Puis, ben, on parlait d'un NNT dans le coin de 10 versus le placebo. Encore une fois, ce n'est pas une première ligne. On parle plus de troisième ligne à avoir essayé. il y a d'autres médicaments là, qui peuvent aider pour la spasticité on parle d'un grade qui est faible à ce moment-là.
0: – Et je pense que c'est intéressant qu'ils l'incluent dans leur euh, revue, dans leur guideline, ouais. parce que oui, on a quelques évidences, il faut, il faut euh, dire ça, mais en même temps, c'était peut-être pas le domaine le plus pertinent à, à la médecine familiale. – Non. – Puis ça, ils le disent aussi, puis ouais. ils se sont concentrés quand même sur faire un guideline qui est pertinent pour la médecine ouais. familiale. – Donc les patients chimiaux, peut-être qu'on en voit un peu, puis mm -hmm. on peut les guider, on peut les aider, ouais. on peut faire... Mais c'est les équipes oncologiques, les, les équipes de soins palliatifs qui voient ça. Vraiment, puis là, douleur, c'est ce qui nous concerne. Douleur aiguë, douleur chronique. Les études, ouf! Il y a beaucoup d'effets adverses avec le cannabis.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est beaucoup là. C'est dans la balance risque-bénéfice que le cannabis il, il est moins bon que les, les autres. En plus, tu sais, on a déjà parlé que les bénéfices sont disons, moyens en douleur, très moyens. Euh, puis là, ils ont beaucoup plus de risques d'effets secondaires que d'autres molécules. Puis, on parle d'un nombre nécessaire à nuire, là, le NNH en anglais, de 6 pour tout effet adverse. Donc, on parle beaucoup, bon, étourdissement, euh, Trouble de la parole, trouble de la mémoire. Les effets secondaires associés avec le cannabis là, que pas mal tout le monde connaît, l'effet d'être buzzé un peu, là, ou d'être euh, étourdi, là, des choses comme ça. Mais il mais y, y a aussi des effets indésirables qui pourraient être très sérieux, euh, dont la psychose aiguë. Là. Puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même un, un NNH à 20, que euh, 20 personne, c'est pas tant que ça pour causer une psychose aiguë. Maintenant, je sais pas c'est quoi la sévérité de cette psychose-là. C'est pas des risques qui ont été très bien étudiés non plus, probablement qui sont sous-estimés. On en a reparlé pourquoi? Entre autres, à cause de la sélection de patients. Euh, puis souvent étudiés très à court terme. En fait, Les effets long terme, on n'a aucune idée. Là.
0: On n'a aucune idée sur les effets long terme de cannabis. Puis ça fait partie des réflexions. Pourquoi on recommande euh, les traitements plus oraux que fumer, parce qu'on ne sait pas à quel point la fumée ouais. va avoir un impact pulmonaire, cardiovasculaire. En plus,
1: oui, tout à fait. Puis, puis c'est après ça, le dosage, c'est quand c'est inhalé, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que tu as pris en termes de quantité.
0: Puis la psychose, je vais juste revenir là-dessus, c'est quand même impressionnant. C'est une des raisons importantes que les gens vont à l'urgence. C'est relié à la psychose, euh, relié la, au cannabis. Oui. NNH 20, c'est pas beaucoup, puis sous-estimé. Ouais, exact. Puis, euh, vas-y tout de suite, là, pourquoi c'est sous-estimé?
1: Bien, en fait, pourquoi c'est sous-estimé? C'est, un, bon, on a déjà parlé que c'est de courte durée, fait que c'est sûr que euh, pour des effets, exemple, la psychose, bien, c'est sûr qu'on aimerait plus avoir quelques semaines de recul plutôt que quelques jours. Euh, le, le plus grand point, c'est que c'est presque impossible de faire un essai clinique euh, randomisé avec, avec le cannabis parce que... Qui qui rentre dans ces études-là, c'est souvent des, des utilisateurs euh, de, de cannabis qui connaissent ça. On parle de 85 à 95 des gens qui sont inclus dans, dans les études qui en ont déjà consommé. Donc, ils reconnaissent rapidement l'effet du cannabis, qui est assez classique. Puis, ils sont capables de dire on est dans quel groupe. On est capable de deviner facilement on est dans quel fait groupe. Qu Il
0: qu'il n'y a pas d'aveuglement.
1: Exact. C'est presque impossible de faire ça à l'insu. Fait qu'on fait qu'on se ramasse avec... Un, un risque de biais, euh, une surestimation des bénéfices, puis une, une euh, sous-estimation des bénéfices du placebo, parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont dans le placebo, ils l'arrêtent.
0: Parce que dans le fond, si tu fumes du pot de façon semi-régulière, le risque que tu fasses une psychose aiguë est moindre. Aussi. Que si, es un premier, si tu utilises ça pour la première fois, ben là, tu risques plus de faire une psychose. Puis là, dans le fond, les gens qui rentrent dans les études euh, randomisées, ben c'est des fumeurs habituels ou semi-habituels. Mm -hmm. Fait que eux, ils vont moins faire de psychose. Fait que le fait qu'on a déjà un NNH à 20, c'est impressionnant. Mm -hmm, ça serait probablement beaucoup plus basse que ça. Ouais. Ça serait inquiétant. THC versus CBD. Là, les gens, ils nous écoutent, ils disent, « Ouais, mais moi, c'est parce que je fume juste du CBD, puis ça, ça a des effets anti-inflammatoires. Ouais. » C'est quoi que ça dit, les études, là-dessus
1: Bien, bon, sans surprise, ça a été très peu étudié. Hein, c'est euh, un classique. Puis moi, je, ce que je rappelle souvent, c'est que c'est très théorique hein, pour l'instant, cette histoire-là, que ça a moins d'effets secondaires, le, la, la, la partie CBD que la partie THC. Peut-être, mais il va falloir qu'on l'étudie pour en être sûr. Euh, puis, ce que j'ai trouvé de mieux fait sur le sujet, c'est encore c'est le groupe Peers qui, ont, qui font des Tools for Practice, qui appellent. Ça fait que ça, c'est à chaque deux semaines, des espèces de, de mini-revues systématiques qu'ils font sur une question clinique. Puis, ils se sont posés la question clinique, justement, est-ce que c'est mieux de donner euh, du THC versus du CBD si on veut diminuer les effets secondaires? Puis il y, a, il y a eu quatre essais cliniques sur, sur le sujet. Il y a juste, dans le fond, une de ces études-là qui a montré une supériorité en termes de bénéfices du mélange parce qu'ils ont toujours un petit peu de THC quand même, là. THC et CBD par rapport à juste du THC. Mais c'était très inconsistant. Puis juste, juste pour vous donner l'exemple, c'est une étude de 177 patients. Ils ont été capables de montrer que c'était statistiquement significatif pour le 30 d'amélioration. Mais ce n'était pas statistiquement significatif pour le 10 d'amélioration, ce qui est un peu bizarre. Tu sais, ça fait plus justement effet du hasard, effet, eff, effet de la chance. Puis ça n'était pas non plus pour 50 d'amélioration. C'est probablement une découverte un peu fortuite. Les, les autres études, il n'y avait pas plus de bénéfices. Puis ce qui est surtout intéressant, c'est que les quatre études, il n'y avait pas de changement sur les effets secondaires. Les gens étaient aussi atteints d'effets secondaires dans le groupe avec canamédiol que euh, juste THC.
0: Il n'y a pas beaucoup d'études de bonne qualité qui sont faites pour comparer, non. mettons, THC versus THC-CBD versus placebo.
1: Ouais. Ça,
0: on n'en a pas beaucoup. Exact. Puis, non, on, on riait et tout, là, mais la, 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 la vérité, c'est juste qu'il nous manque de données. On ne on peut, peut pas dire rien sur le sujet parce qu'il manque juste de données.
1: Exact. Puis là, ben, peut-être que les gens disent, ouais, mais là, il faut comparer juste le CBD versus le THC. Ils l'ont fait dans une étude. Euh, tu sais... N égale à 1, c'est une étude particulière, dans le fond, mais pour, pour, pour le dire, c'est peut-être la meilleure façon d'étudier le sujet, c'est que la même personne passe à travers toutes les possibilités.
0: C'est un crossover trial, en fait. C'est ça. Fait que tu fais comme, je sais pas moi, quelques avec juste THC, quelques ouais. semaines avec THC-CBD, ouais. ensuite quelques semaines placebo. Ouais. Puis là, ben, tu,
1: là, tu te laisses comme un temps entre les, les, les moments pour être sûr que tu es, ouais, es encore sur ouais. les que tu encore sur l'effet. Fait ils ont fait ça, puis il n'y avait pas de différence d'estimation significative Bon, ils l'ont fait sur 24 personnes, là. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, c'est pas. Euh...
0: C'est à peu près la seule étude qu'on a, puis il manque. On n'a pas de conclusion.
1: Exact. Fait que c est, c est, cette question-là reste très complète. Puis, mais avant d'affirmer ça, bien, il va falloir qu'on aille plus d'études. <rire> on ne peut pas dire ça pour l'instant. Moi, les patients qui m'apportent ça, je leur dis « peut-être, mais pour l'instant, on ne le sait pas. » Il y a probablement autant de risques.
0: THC-CBD, on ne le sait pas. Comprimé versus fumé versus spray versus euh, tu le manges dans un brownie. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus
1: fait que ça, ben euh, c'est clair que c'est les cannabinoïdes qui ont été... Euh, quand je dis les c'est les comprimés et, et l'esprit, le, c'est ce qui a été fait en laboratoire, du moins. Euh, fait que ça, c'est clair que ça a été les parties les plus étudiées. Il y a moins d'évidence, c'est dans ce qu'on a parlé jusqu'à date, bon c'était pas impressionnant côté données probantes, mais c'est encore pire quand on parle de cannabis euh, fumé. Euh, puis là, ben il y a une bonne revue systématique sur le sujet, là, la meilleure, en fait, qui qui est, euh, bon, pas parfaite. mais Puis là, on parlait de 178 participants. Là. Fait que c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment pas beaucoup étudié. Le dosage, comme on l'a dit, c'est très difficile à contrôler hein, parce que là, il y a toutes sortes de, de, con, de concentrations de THC, euh, toutes sortes de quantités aussi de, de potes. Puis moi, ce qui m'a impressionné là, ce matin, j'ai regardé un petit peu plus comme en détail ça, euh, c'est que, les quantités qu'ils donnent sont vraiment moindres dans ces études-là de ce qu'on voit en pratique. Là. Tu sais, le classique, disons, c'est le patient qui va fumer son joint de pote le soir. Là. Euh, ben, dans, dans les études, on, on dit ce qui est, les doses, c'était de fumer une inhalation, euh, une à deux à trois fois par jour. Puis la dose maximale, c'était à peu près l'équivalent d'un demi-joint de pot par jour. Là. Jamais se sont rendus avec, des, avec des, des doses comme que nos patients prennent. Euh, fait que là, encore une fois, on ne sait pas ce que ça pourrait vraiment faire. C'est sûr ça coûte plus cher, le, le, le cannabis médical, euh, que du cannabis, disons, acheté à la SQDC. Pour donner un exemple, quelqu'un qui fume un joint de pot par jour euh, va avoir, ça va coûter à peu près 150 dollars par mois à la SQDC, acheter un joint de pot par jour versus si on prend du Nabilone, ben on parle peut-être de 25 dollars par mois, à peu près, pour le comprimé de, de, de 1 mg de Nabilone. Puis là, ben, si tu en achètes... Parce que techniquement, si euh, tu prends du cannabis médical, tu ne peux pas aller prendre celui de la SQDC, c'est ça. Puis on en reparle aussi. Le Collège des médecins du Québec nous empêche de faire ça. Il dit si, si vraiment tu prescris du cannabis médical, mais tu devrais aller à Santé Canada, qui font du cannabis médical, qui coûte pas mal plus cher que celui de la SQDC.
0: Oui, c'est un processus différent, dans le fond. Si est tu dis, OK, tu as un patient, mettons, avec une indication douleur neuropathique secondaire à une chimiothérapie qui, qui lui a laissé ouais. une douleur neuropathique, il est déjà sous un puis ouais. du lirica puis là, tu veux utiliser un euh, troisième ligne, mettons, du ouais. cannabis en troisième ligne. Mais là, tu le prescris de façon médicale. Tu peux pas dire, va à SQDC, puis achète-toi du pot. Il faut que tu dises, va à Santé Canada, ouais. prendre, je ne sais pas, le Nabilone.
1: Exact. Euh, ben, c'est ça. Euh, là, dans, dans ton exemple, le Nabilone 1, tu peux aller à la pharmacie. Là. Moi, j'ai des okay. patients qui prennent du Nabilone, puis c'est dans leur liste de médicaments, c'est pas Santé Canada. Mais si tu veux du cannabis, euh, euh, dans le fond, séché, là, pour fumer, là, il faut aller à Santé Canada, c'est pas vendre dans les pharmacies, c'est pas avant. Puis là, je sais même pas où -ce que ça se vendrait dans mon coin. Là, oui. je... mais, mais ça, ça coûte plus cher le cannabis médical séché que celui que tu vas trouver à la SQDC.
0: Sauf que ça va être couvert par les assurances.
1: C'est encore drôle, je sais pas. Okay. Mais tu sais, il y a eu un avis du Collège des médecins du Québec là-dessus euh, en 2019. Puis justement, ce qu'il disait, c'est que tu ne peux pas envoyer quelqu'un à la SQDC. Là, Ça, c'est clair. Que, parce que dans le fond, ce n'est pas des conseillers euh, santé. C'est du monde qui sont là pour l'usage récréatif.
0: Je pense que c'est important de dire que le CMQ bonde dans le même sens que ces lignes directrices, c'est-à-dire que c'est jamais une option de premier, première, première ligne, exact. de premier choix.
1: Ils ont fait un guide, en fait, quand ça a été approuvé, le cannabis, comme légal, finalement. C'est sûr qu'ils ont fait un guide, en fait, qu'ils ont fait aussi avec les autres ordres, là, dont euh, l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'OIQ aussi pour les infirmières. puis euh, Dans ce guide-là, justement, c'est clair là, que ce n'est pas un premier choix. Euh, maintenant, c'est plus rendu euh, illégal de prescrire du cannabis euh, hors contexte de recherche parce qu'avant, c'était ça. Hein, oui, avant, juste... ça. Il fallait que tu sois dans
0: ouais. un projet de recherche pour en ça. prescrire. Maintenant, même un IPS peut prescrire du euh, cannabis.
1: Exact. Fait que là, on pourrait... Mais bon, a... comme on a dit, il n'y a pas d'indication. <rire> oui, c'est un peu ça. C'est légal.
0: Mais c'est un peu ça que je retiens puis je veux, je veux revenir là-dessus. Je commence comme jeune médecin et, et je vois-tu prescrire le cannabis? Quand je regarde la littérature, je suis comme... Premièrement, c'est compliqué parce qu'il faut que tu les réfères à Santé Canada, etc. Deuxièmement, il me semble qu'il n'y a pas d'indication. Je préférais quasiment envoyer quelqu'un en clinique de la douleur. Mm -hmm. euh, moi, je suis correcte de commencer mitriptyline. Peut-être qu'on pourra en parler un peu, les NNT la de d'autres de ouais. euh, antidouleurs. T'sais, ils sont un petit peu meilleurs, il y a ouais. moins de NNH, ouais. ils sont clairement plus étudiés.
1: Tout à fait. Mais t'sais, si on vient avec ton patient, qui est un bel exemple pour lui ce patient-là qui arrive avec une lombalgie et qui dit qu sont, que, que son joint de pote l'aide le soir, bien, médicalement, la réponse, c'est que ce n'est pas une bonne idée. On ne peut pas recommander ça de façon médicale parce que ça ne fait pas partie, justement, de, de nos lignes directrices. Les évidences pour la lombalgie ou pour la fibromyalgie ou toute autre douleur qui n'est pas neuropathique ne sont pas assez bonnes pour qu'on parle de ça. L'idée, c'est que ce patient-là, il faudrait dire « ben Non ». On peut pas prendre, on, je ne peux pas te prescrire. Du, du
0: je cannabis. pense que c'est ça la nuance, ouais. parce que tu sais il y a beaucoup de choses que les gens font pour traiter euh, leurs maladies qui ne sont pas « evidence-based », mais qui leur font du bien. Et il y a une nuance à faire de « on a des évidences que ça ne marche pas » versus « on n'a pas d'évidence encore ». Là, encore là, pour le cannabis, c'est encore drôle. Il y a quelques trucs... Ça semble assez clair, tu sais, on a quand même quelques ECR, quelques revues systématiques, mais en gros, je pense que la conclusion, c'est qu'on n'a pas d'évidence. Mm -hmm. pas, pas de dire que c'est inefficace, on ne sait pas si c'est efficace ou pas.
1: Bien, on, on a des évidences de, de faible qualité que ce n'est pas efficace.
0: Voilà. c'est de si faible le, qualité, ça si peut changer. Le, si le patient veut en fumer lui-même, c'est correct, si ça lui fait du bien. C'est comme...
1: rendu légal. C'est légal,
0: <rire> mais il euh, faut, faut, faut que nous, on dise comme médecin, bien, pour lui, c'est à l'usage récréatif et comme médicalement, on ne peut pas lui prescrire. Exact. Est-ce qu'on peut lui déconseiller? ben là, c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ta pratique?
1: » Bon, fait que là, tu sais, ce genre de patient-là, un, j'essaie de dépister s'il y a un trouble lui lié à l'usage, parce mm -hmm. qu'on s'entend, tu sais, qu'il y a des gens, là. Euh, j'ai des patients actuellement qui sont en arrêt de travail, puis que, tu sais, c'est ça mon diagnostic, puis je parle de cannabis, je ne parle pas d'autres substances, ça existe le trouble lié à l'usage euh, avec le cannabis. Euh, » Fait que là, c'est sûr que s'il des, des, semble être en, à ce point atteint par sa consommation, bien là, c'est sûr que médicalement, notre travail, c'est d'essayer de faire de l'entrevue motivationnelle pour qu'on qu diminue ou qu'on arrête ça. Parce que là, clairement, c'est en train de lui nuire. Mm -hmm. C'est ça notre risque. Fait que l'autre chose qu'on n'a qu pas parlé jusqu'à date, c'est euh, des précautions à prendre. T'sais, quand on prescrit du cannabis médical ben, ou, ou, ou des cannabinoïdes, là, toujours, ben, c'est la même chose que des narcotiques. Il faut dire aux patients tu ne peux pas conduire dans les 6 heures après avoir pris ton comprimé. Et si c'est pris trois fois par jour, tu euh, ne peux plus conduire.
0: <rire> Sur le, dans le cas, euh, il prend 60 mg équivalent de morphine. Ça, c'était une question que les gens avaient beaucoup d'espoir que le mm -hmm. cannabis puisse réduire euh, notre utilisation opioïde
1: ben pas vraiment. En tout cas, parce que la plupart des études, en fait, la qu'on parlait tantôt, N égale à 1, là, euh, de 24 patients, c'était des patients qui avaient en moyenne 270 mg de narcotiques, dose morphine, là, euh, par jour. C'est souvent dans ces contextes-là que le cannabis a été étudié pour le moment. Ça ne semble pas diminuer tant que ça.
0: La... Il y a un systematic review fait en 2007 qui traitait exactement de cette question-là. Okay. Puis, c'est beaucoup d'études. Ils ont inclus beaucoup d'études comme précliniques fondamentales avec des ouais. animaux, tout ça. Ouais. Mais quand ils se rendent aux études cliniques, ça ne marche pas. Là, ça ne réduit pas nécessairement ouais. l'utilisation d'APN. De, de
1: fait que là, tu sais, ce patient-là qui vient, qui a mal dans le dos, qui fume son joint de pote, mais ben moi, ce que j'ai tendance à faire avec eux, c'est se dire, ben écoutez, cannabis, on, ça n'a pas été bien étudié. Pour l'instant, on pense que les risques sont beaucoup plus grands que les bénéfices. Maintenant, des choses pour le mal de dos, il y en a eu là qui ont été étudiées. Puis la plus efficace, là, je sais qu'il me trouve plate quand je parle de ça, c'est l'exercice, c'est la physio, puis c'est pas à peu près. Là, je sais pas si vous connaissez le, le, le site Pain Calculator, c'est justement encore fait par Peer. Là. Mm. Euh, puis, justement, il y a un des onglets qui est sur la douleur lombaire. Puis quand, quand je montre ça à, à mes patients, ils voient, là, que ma de <rire> différence avec l'exercice versus ce qu'on a d'autres d'étudier. Euh, c'est vraiment, vraiment majeur, là. Moi,
0: je pense que c'est un bel outil, là, de montrer ouais. visuellement, tu sais, c'est quoi, comment tu vas réduire ta douleur si tu utilises amitriptyline, euh, l'IRCA, etc., versus comme tu, tu fais de l'exercice. Exact.
1: Exact. Mais ben juste, en lombagie, la, la prégabaline, l'iricose, c'est juste même pas efficace. <rire> Souvent, ouais. les gens pensent que c'est efficace, mais bon, c'est même pas efficace. Puis même en Ça même en on a quand même de plus en plus d'évidence que ça ne marche pas. Euh, maintenant, ce qui a été étudié, il reste la duloxétine. La mitriptyline, un petit peu moins. C'est pour ça qu'ils ont surtout mis la, la, la duloxétine, là, parce que de plus en plus, tant qu'à prescrire un anti euh, dépresseur, pour de la douleur, on, on va privilégier celui là parce qu'il a moins d'effets secondaires. Qui est
0: nouvellement... Oui,
1: euh... qui, qui, ouais, qui est nouvellement est rendu euh, remboursé sans code d'exception. et ouais. tout Puis sinon, ben, c'est les AINS, euh, topiques ou, euh, ou euh, par la bouche. Puis euh, ce qu'il y a de l'évidence, c'est les manipulations spinales. Que, disons, on parle de massothérapie. Et...
0: Je pense que la lombalgie, euh, ben, c'est très fréquent. C'est ouais. comme 20% quasiment de ouais. ce qu'on voit en bureau. En tout cas, douleur musculo-squelettique, puis puis la plupart, c'est les lombalgies. Il ouais. faut qu'on soit à l'aise de discuter avec nos, nos patients. De, on a des options limitées, puis on a quelques options qui sont bonnes, c'est-à-dire l'exercice. Puis il faut être franc aussi avec les gens que... Euh, des choses il y a des, des, des choses qu'on a dans notre arsenal qui ne sont pas bien étudiées, qui ne mangent pas. Puis, il faut, faut faire une alliance thérapeutique quand même, parce que ça, c'est très important aussi pour, mm -hmm. pour, pour traiter ces gens-là. Peut-être que moi, je n'aurais pas tendance à, à, à parler tant de son cannabis. Mettons, la première rencontre, je dirais, regarde, je ne peux pas prescrire ça. Mm -hmm. Mon collège me dit que je ne peux pas te, te le prescrire. Ouais. Euh, mais on peut discuter de plein d'options. Puis peut-être plus tard, j'irai ouais. creuser avec lui, s'il y a un TLU, etc. Ouais. Mais je pense qu'il faut aller avec l'Alliance. Ouais. Puis euh, c'est un sujet chaud, le cannabis. Les gens, y tiennent euh, ben à, oui. leur, euh, à oui, leur pote. Oui. Samuel, est-ce qu'on peut juste résumer pourquoi les études sont de mauvaise qualité?
1: La première, c'est la durée des études. C'est clair que des études d'une journée, quelques semaines. Mais ce que tu n'as pas, c'est l'effet à long terme. Puis avec le cannabis, ce serait une question vraiment importante à statuer une bonne fois pour toutes. Puis l'autre
0: ouais. affaire, dans le fond, avec ça, quand tu fais une étude de courte durée, tu, tu peux euh, surestimer l'effet bénéfique. Puis on le voit très bien avec les, la littérature cannabis. Ouais. Quand on fait des études plus longues, bien, les, les effets positifs qu'on avait, ils disparaissent.
1: Oui, tout à fait. L'autre chose, c'est que c'est toutes des petites études, pour la plupart, là, avec des, des Échantillon, faibles échantillons. Euh...
0: Ouais. 100 personnes quand c'est... Ça, c'est les meilleurs.
1: Oui, euh, ouais. je n'ai pas vu bien, bien. En tout cas, je pense c'est justement celle de 177, je vous parlais tantôt, c'était celle la plus grosse. Même là, les
0: méta-analyses, ils ont comme ouais. 400 personnes, ça, c'est vraiment grave. C'est ça. Là.
1: Fait que c'est quand t'as plein de petites études comme ça, ce que ça fait souvent classiquement, c'est des études euh, qu'on qu veut pour euh, commencer à, à regarder un sujet. Euh, puis souvent, ça a tendance à surestimer le bénéfice là, quand qu on ouais. regarde dans des revues systématiques, ces petites études-là, souvent, soit d'un bord ou de l'autre, euh, ça donne pas une une bonne idée de l'efficacité réelle. Fait que ça, c'est l'autre problème. Puis peut-être le dernier qu'on a déjà parlé aussi, c'est le haut risque de biais associé au manque de double aveugle parce que les gens savent dans quel groupe ils sont parce qu'ils connaissent l'effet du cannabis. C'est tous des utilisateurs ou presque. Là, euh... Puis un
0: biais de performance. Quand tu sais exact. que tu es dans le groupe traitement, tu vas dire Ah oui, oui, ouais. ma douleur est vraiment yes. meilleure. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Je suis dans le bon groupe. Versus si tu dans le groupe, je suis un placebo, tu dis Bon, je suis tombé dans le groupe placebo. On... j'ai
0: pas mon high, j'ai rien. Fait
1: que ça marche pas. Ouais. Là, ça, 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 ça diminue l'efficacité du placebo qui, on sait, reste souvent très important dans les douleurs. Là. Puis
0: ça, ça va, ça va rester un enjeu dans les études cannabis. Ça,
1: ça va toujours l'être. Fait qu'il faut, faut être conscient de ça. Faut, faut se dire, bien, probablement que ce qu'on a dans les études comme efficacité, tu sais, le NNT qu'on parlait de, de 14 tantôt, bien, en plus, il est probablement surestimé, ce NNT-là. -là, C'est
0: ça. Fait que pour les études futures, si on n'est pas capable d'arriver à un double insu qui est correct, bien, il faut aller minimiser les billets ailleurs. Puis ça, mm -hmm. dans le fond, on n'est pas encore là. Fait que on reste sur notre soif. <rire> oui. C'est une expression. <rire> sur notre faim, surtout. Sur notre faim. <rire> on reste sur notre faim. Si on résume...
1: Peut-être les messages clés, pas beaucoup de bénéfices. Hein? En tout cas, on a des données de faible qualité qu'il n'y a pas de bénéfices ou de bénéfices importants associés avec le cannabis médical. Euh, beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'est le deuxième message clé. Hein? Si on a des bonnes évidences, d'excellente qualité, que ça cause des effets secondaires, dont certains qui sont potentiellement graves. On a parlé de la psychose, entre autres. Après ça, en gros, la recommandation pour la douleur, c'est de l'éviter. Euh, à part pour la douleur neuropathique, les, euh, et la douleur associée avec des soins palliatifs, on n'a pas beaucoup parlé, là, mais, et des nausées associées avec la chimio et la, la spasticité, qui sont nos trois indications où qu'il y a un peu d'évidence. Mais encore comme on l'a dit, c'est une troisième ligne. Il faut avoir essayé au moins, dans, dans les algorithmes justement du guide euh, euh, du groupe PEER, il ben, faut avoir essayé trois autres alternatives avant de se rendre là. Puis ben, on le sait, il y a beaucoup d'autres alternatives plus efficaces et moins risquées, comme on a parlé.
0: Et on va avoir tous les liens pour les guidelines, le Peer Calculator, Pain Calculator, ouais. euh, sur notre site. Parfait. Ben, merci beaucoup, Samuel.
1: Ben, merci à toi. C'était bien le fun.
0: On s'en va fumer un joint.
1: <rire> Je sais pas.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Merci à Top Médecine Familiale pour cette belle collaboration. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le wwwreseau 1 quebecca